0: die frühe DTM hier so von 87 bis 92 da hatten wir schon hatten wir schon tolle Kerle dabei. Sehnst es passiert, wenn man zu so langsam lenkt, gell? Ich will einfach nur nur wirklich allen auf den Weg geben, wenn man etwas wirklich will, hart dran arbeitet und kämpft, es gibt immer wieder Türen, die die aufgehen, immer wieder, immer wieder. Ja, man muss man muss halt einfach nur beißen und wollen, ne?
1: Motorklassik trifft, Helden der Automobilgeschichte.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur zweiten Folge von Motorklassik trifft mit Christian Menzel. Den meisten von euch müssen wir Christian wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Er erkundete mit einem Traktor die Ideallinie der Nordschleife, ist einer unserer Fahrer anlässlich des 75-jährigen Jubiläums von Automotor und Sport beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, das tatsächlich stattfinden wird. Zudem ist er einer der dienstältesten Rennfahrer hierzulande und einer der Instruktoren der ersten Stunde beim Automotor- und Sportfahrsicherheitszentrum am Nürburgring. Genau dort haben wir mit ihm gesprochen. Und Christian Menzel spricht Klartext. Über seine Idole Harald Groß, Hans Heyer, und Walter Röhrl und über sein Glück.
0: Heute habe ich da eigentlich keine wirklichen Idole mehr, weil die, weil die meisten mir nicht, nicht, nicht den Grund dazu geben, die als Idol zu sehen, weil ich heute fast nur noch von selbst umzingelten, selbstverliebten Rennfahrern umzingelt bin, die den ganzen Tag nur äh, versuchen in der Öffentlichkeit ihr tolles Ich zu präsentieren. Ähm, das war früher Gottlob anders. Es gibt auch heute noch gute Typen, keine Frage, aber aber die kannst du in einer, zwei Händen abzählen, ne? Ähm, die gehen leider unter, weil sie ja nicht, nicht die Präsenz haben.
1: Ja? Wolltest du auf jemanden bestimmten
2: raus, Dirk? Nein. Nicht Aber unbedingt, ganz offen.
1: Von, von
0: früher, von früher habe ich, habe ich viele Heroes. Also ich, ich, äh, muss sagen, also gerade diese Jungs aus der deutschen Rennsportmeisterschaft oder später auch so die frühe DTM hier so von 87 bis 92. Da hatten wir schon, hatten wir schon tolle Kerle dabei. Tolle Typen. Richt, auch heute noch geile Typen sind und, ähm, Jungs, die, die im Leben stehen, die die wirklich äh, Wissen von so gesprochen haben, die Racing mit Leidenschaft betrieben haben. Also nicht Mittel zum Zweck, damit es ein geiler Typ sein dürfen, sondern die haben Racing mit Passion gemacht, wie man so schön sagt. Deswegen sind auch für mich so so Typen, Motorradfahrer sind für mich auch Typen, äh, weil die weil die jeden Tag, äh, wenn die ihrer Passion nachgehen, auch mit dem Risiko leben, ihr Le Leben verlieren zu können. Das haben wir ja heute so nicht mehr. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn wenn wir heute noch jedes Jahr vier, fünf Kollegen zu Grabe tragen würden, dann würden sich viele das überlegen, ob sie, dieses, ob, sie, ob sie wirklich so viel Leidenschaft haben und bereit sind, auch ihr Leben zu lassen. Und das ist halt toll, wenn du diese Motorradjungs siehst, ich kenne ja auch welche und äh, wenn du mit denen redest, das, ist, das, das sind so geile Typen, wie wir die früher in den, in den 60er, 70er, 80er Jahren auch noch im Automobilsport hatten. Das sind einfach, einfach Leute, die mit unglaublich viel Leidenschaft und Herzblut ihrem, diesen Sport lieben und auch bereit sind, dafür auch zu sterben, ja, und ähm, für mich sind auch diese Isle of Man Jungs, ne, das ist ja ein Traum ich, ich meine, okay, da wir jedes Jahr, wenn da Rennen gefahren werden, sterben zwei, drei, aber die die, die haben, die sterben für das, was sie am liebsten getan haben, das muss man, darf man nie, nie außer Acht lassen, ja. nein, noch von früher, Heroes boah, deutsche Rennsportmeister Hans Heyer ist ein, ist ein unglaublich mhm. toller Typ wir schreiben öfter mal und ich habe auch mal drei Sendungen gemacht damals mit Automotor Sport Channel, die hieß Menzel trifft. Da habe ich als ersten Gast hatte ich damals oder ich durfte Gast bei ihm sein. Da waren wir bei Hans Haier in Wegberg, das war ganz ganz toll, zwei Tage mit dem gedreht, wunderschön und meine weiteren Gäste waren damals der Walter Röll und der Prinz Leopold von Bayern, das war ja mein Teamkollege der Polly früher und die beiden Drehtage mit dem Walter waren waren unfassbar schön. Und was mich sehr geehrt und geadelt hat, war die Aussage von Walter. Der hat mich nach diesen zwei Tagen hat er mich so in den Arm genommen und dann zu mir gesagt, dass das die besten zwei mhm. Tage TV gewesen wären, die er je gemacht hat. Und äh, nicht weil ich jetzt ein toller Hecht sein will, sondern weil wir einfach, ich kenne den Walter auch seit über 25 Jahren schon, weil wir einfach äh, auf einer Wellenlänge über, über Motorsport reden und er sich, er wusste, dass er mit mir ganz andere Themen anschneiden kann und die, und die, mir erzählen kann, wie, sagen wir mal, vielleicht jetzt jemanden, der, der nicht so tief im Thema ist. Und das hat dem Walter damals unglaublich viel Spaß gemacht. Und der hat, der hat uns ja Stoff für drei Sendungen geliefert. Mhm. Wir haben, wir haben, der hat uns Geschichten erzählt. Die waren, die waren so fesselnd und faszinierend. Und du hattest dieses
1: Gefühl, live dabei zu sein. Gibt ja? es da eine Geschichte, die dir besonders in Erinnerung äh, geblieben ist von Walter Röhrl, die er dir erzählt hat? Ja, da gibt es da gibt's viele gute Geschichten, die er da
0: erzählt hat, auch so wie wie, wie, wie äh, zum Beispiel auch wie er dann mir erzählt hat, wie er dann zu Audi gekommen ist. Was war sein Grund zu Audi zu wollen? Und er sagt, es, das, es gab zwei Gründe. Er wollte er wollte diesen, diesen Quattro-Allrad lernen, damit zu fahren. Das, das war seine Herausforderung. Und er wollte, glaube ich, damals den, den Hanno Mikola schlagen oder Stick Blomquist. Blomquist. Den hat er noch nicht als Teamkollegen gehabt. Er hat mir dann erzählt, er hat alle auf der Liste abgehakt, ja. Alleen, egal wie die hießen, die hat er alle, die hat er alle erledigt. Aber das war noch für ihn ein offenes Thema, ja. Wie schnell ist der Stick? Und den will er, den will er schlagen. Deswegen, das war dann seine, sein wahrer Grund oder die Motivation, dann zu Audi zu kommen. Und dann so diese, diese Anfangsgeschichten, wie das dann da lief und, und dann auch über, über im Team dann selber, wie, wie er dann da auf der Monte äh, dann die ersten drei Prüfungen rasiert worden ist und wie er wie er sich die Kugel geben will und dann und dann so nach und nach rausbekommt, warum er so langsam ist. und ah, Das ist genial. und äh, Was ich aber toll fand zum Beispiel, wir sind dann ja, damals hatten wir zwei Rallye-Autos. Wir, äh, wir haben angefangen mit ne, mit dem Ascona 400. Das war das Originalauto, womit er die Elfenbeinküste gewonnen hat. Mit diesem Auto, das ähm, ähm, dem Auto durfte ich fahren und der, ja egal, es wäre, die Geschichte wäre zu lange, aber es war lustig. So mit dem Auto bin ich dann bin ich dann beim Walter auf den Hof gefahren und äh, und dann ja, und dann kam der Walter raus und dann haben wir uns begrüßt und haben wir dann und dann war dann die weitere Story war dann die, dass wir mit dem Auto durch die Gegend gefahren sind und haben im Auto dann quasi so über seine Karriere, über sein Leben gesprochen. Später noch in der Garage bei ihm und was mich aber dann dann aber wirklich was ich geil fand war, ich habe ihm dann ähm, auf dem Weg zurück zu ihm nach Hause da habe ich ihn dann eigentlich, Kameras liefen, habe ich ihn dann so, so privat gefragt. Ich sage, wie ist denn das eigentlich hier? Hier in deinem, in deinem Ort? Bist du hier der, der Walter Röll oder bist du der Walter? Ja. Und dann hat er mich angeguckt und sagt, ja, ich bin hier der Walter. Ich sage, okay, das, das finde ich toll. So. Und, und dann passiert etwas, was Geiles. Wir fahren dann da bei ihm auf dem Hof und äh, steigen aus. Und dann, er ist damals gerade 70 Jahre alt geworden. Und dann kommt der Nachbar und kommt rüber und nimmt ihn so in den Arm und sagt dann so zu ihm, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, dir zum Geburtstag gratulieren. Das möchte ich jetzt gerne nachholen. Und das war dann so für mich so prägnant. dass Ich sage, geil, ne? Das ist der Walter. Es ist, er ist dort einfach nur der Walter und nicht der, nicht der Herr Röll, mhm. ja. Und das ist das, was ich generell an Menschen liebe, wenn wenn so eine so eine Bodenständigkeit da ist, ja. Und ähm, und das ist toll. Das ist das ist das das Wichtigste gut an einem Menschen, dass dass es einfach ähm, dieses Privatleben gibt, wo alles völlig normal ist, wo der auch morgens zu seinem Briefkasten geht, den aufmacht die Post guckt und sagt, scheiße, wieder fünf Rechnungen drin, wieder zwei Sachen vom Finanzamt, wo man sich drüber ärgert oder so. Ja, Es ist das wahre Leben. Mhm. Und das, so soll es eigentlich sein. Das, das war toll. War schön. Der Walter ist eh eine tolle Persönlichkeit. Ich habe mit ihm schon früh zu tun gehabt, und zwar hier am Nürburgring, hier im Fahrsicherheitszentrum. Wir haben ja 1995, habe ich ja angefangen, äh, diese Sportauto-Perfektionstrainings, die die ja heute auf der Nordschleife stattfinden, das erste Art, diese erste Art von Perfektionstraining haben wir hier im Fahrsicherheitszentrum gemacht, zwei Jahre lang, indem wir nur mit den Leuten Fahrdynamik trainiert haben. Ein Jahr später sind wir dann hoch auf die Grand Prix-Strecke und irgendwann haben wir uns auf die Nordschleife getraut. Ich und der Timo Kluck, wir sind die dienstältesten Sportauto-Instruktoren. Ja, das muss man mal erwähnen. Ja, klar. Uns gibt es immer noch. Und, äh, und da war der Walter schon hier. Das war damals immer total faszinierend wie der Walter mit den Leuten auch geredet hat. Also ja. Das ist wie ein Krimi, du hörst ihm zu und sagst, geil, es mhm. ist so. Und dann, und dann hatten wir auch so eine Situation, Da haben wir ja, wir haben ja hier unseren Schleudersimulator, und diese Maschine, die mhm. uns das Heck ja instabil machen kann. Und die war eingeschaltet, die stand sogar auf, auf stärkste Stufe, weil ich habe gerade eine Demonstrationsfahrt gemacht und stehe mit meinen Teilnehmern draußen und erkläre denen nochmal die Abläufe. Und der Walter kam hier oben aufs Gelände, wollte zu uns und fährt über die Platte. Der hat aber gar nicht gewusst, dass die Platte aktiv war. Und kriegt natürlich volles Rohr von der Platte, eine geballert und dreht sich, ja. Weil der hat nicht damit gerechnet, die an ist. Dreht sich. Und meine Teilnehmer völlig entsetzt, ja, und sagen, mein Gott, der Walter dreht sich, das ist ja, das kann doch nicht sein. Und dann hält er bei uns an und steigt da mit seinen 1,97 aus und sagt dann zu den Teilnehmern, äh, Sehns, das passiert, wenn man zu so langsam lenkt, gell. <lacht> das ist dann so. großartig. ja war großartig ne und dann hat er, hat er so eingestiegen wieder hat wieder oben Anlauf genommen ist drüber hat dann hat's dann geschafft und das ist das ist halt sehr authentisch und das ist halt toll und und dann oder dann habe ich morgens die Theorie gemacht und dann und dann haben die Teilnehmer gesagt äh, kann der Herr Röll nicht die Theorie machen und dann hat der Walter dann gesagt nee das soll der Christian machen das passt schon und dann habe ich dann gesagt ja dann setz ich daneben und dann wenn Fragen sind kannst du mich ja unterstützen und so und dann, und dann kamen Fragen und da habe ich den Walter immer angeguckt und dann hat der Walter irgendwann halt zu den Teilnehmern gesagt, Hörns, das ist egal, wer das erzählt, sagt das ist Physik. Und alles, was er euch erzählt, stimmt so, sagt er, es ist so. Könnt ihr ihm glauben, sagt er, es ist völlig egal, ob ich das erzähle oder er, so ist es. Und, und das ist halt immer so authentisch und das habe ich immer an ihm sehr gemocht und er ist einfach ein toller Mensch. Ist genau wie Sabine, ist einer der wenigen, die wirklich äh, eine Vorbildfunktion haben ja? oder die uns Vorbilder sein dürfen.
1: Ein ganz großes persönliches Vorbild oder ein Förderer auch für dich. Für dich, Christian, war ja Harald groß.
0: Ja. Harald ist natürlich eines meiner 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 Kindheitsidole. Du hast früher diese Programmhefte unterschreiben lassen und ich habe den Typen immer geil gefunden. So ein -Kind. Später habe ich auch dann begriffen, was ein Milieu ist. Dann habe ich auch gewusst, was der so nebenbei noch macht. Fand ich aber gar nicht schlimm, fand ich immer lustig bei ihm. Fanden alle lustig, war von allen immer. Wer, wer, wer durfte schon zwei Modelle haben, ja, und gleichzeitig Profi-Rennfahrer? Das. Aber wenn wer, wer den Harald kennt, der fängt dann zu lachen und sagt: Ja klar, der darf das. <lacht> und ja, und dann habe ich den Harald natürlich später dann Gott sei Dank auch kennengelernt dürfen und muss sagen, ist ein, ein wunderbarer Mensch. Ich bin mit dem wochenlang unterwegs gewesen. Wir haben früher viel für BMW so Produktschulungen, Produktpräsentationen gemacht und da war der Harald ja immer pfiffig. Der hat immer dann so Fuhrparkleitungen und und da war ich mit dem wochenlang unterwegs. Wir haben gelacht, es war. Ich habe mit diesem Mann habe ich so viel zu verdanken. Wir haben so viele schöne Tage, Stunden miteinander verbracht. Ich könnte jetzt fünf Stunden lang hier über ihn erzählen. Geilste Geschichten. Die meisten darf ich nicht erzählen, weil das geht nicht. Ja, ähm, ein Traum, ein absoluter Traum, ein ganz toller Typ. Und der ist so herzensgut, der ist so lieb und und der ist, der weiß immer alles, der hört immer alles, der ist vernetzt und es kann jetzt schon sein, wenn ich gleich mein Telefon hole, das ist dann groß und du ich kann dir jetzt schon genau sagen, wenn der am Telefon ist, was dann passt, das ist immer der gleiche Ablauf. Also, wenn der wenn du wenn du den anrufst, dann dann macht er immer so groß guten Tag. Ja, grüß dich. Ja. mein steinreicher Freund. Das ist eigentlich das, was er fast immer sagt. Grüß dich, mein steinreicher Freund. Ja, 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 ja. Und es ist, ist, ist so geil mit dem Harald muss ich sagen, wenn, 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 ich den zum Beispiel treffe und sehe den, ne? Sagen wir mal, wir sind hier oben im, im Fahrerlager. Und Harald kommt und wir stehen zusammen. Normalerweise ist es ja immer so, dass ja dann, man stellt sich ja nicht einfach dazu. Da gehört sich ja nicht. Und bei uns ist das genau andersrum. Wenn ich mit dem Harald zusammen stehe, dann bildet sich innerhalb von wenigen Sekunden, bildet sich eine riesige Menschentraube. Und, und es wird nur gelacht und gegrölt und es ist immer geil. Und ich, ich muss ganz oft gehe ich vorzeitig. Ich muss immer gehen, weil ich habe mich dann so müde gelacht, dass ich dass ich dann immer sage geh immer wenn es am schönsten ist. Ja, ein Traum. Vor drei Jahren bei Tourenwagen Classics Hockenheim. Da ich komme ins Fahrerlager und er ist direkt da und sagt dann zu mir ich habe ähm, ich war zu Hause in Essen. Ich habe äh, im Schrank geguckt. Ich habe drei vier alte Fotoalben mit. Können wir da ein bisschen gucken? Ja, ja, sag ich, das wird bestimmt lustig. Die drei Tage lang, immer wieder, hat er diese Fotoalben rausgeholt und um uns herum eine Menschentraube und dann mit jedem Blatt, was der umblättert, erzählt er dir mit jedem Bild eine geile Geschichte es ist einfach traumhaft und du bist nur am lachen und ich musste dann echt oft bin ich aufgestanden musste gehen weil mir hat die mir, <lacht> hat, die, mir hat die Schnauze wehgetan vor lauter lachen ich konnte nicht also Harald ist mein absolutes Idol ist ein ganz toller Mensch und auch Angelika seine Frau ist immer die beiden sind ja so unterschiedlich von von ihrem von ihrem von dem von dem naturell von den typen die sind so unterschiedlich dass die unfassbar toll zusammenpassen ja Sensationell. Kann ich bestätigen. Wie Harald hat immer, wenn der, wenn der immer so, so dann so die, die ganzen Milieusprüche und die ganzen Geschichten und, und dann sitzt Angelika immer so daneben und, und, und hört dem so zu, schüttelt immer den Kopf und, und lacht, grinst mich an und sagt, das ist ein, der, der ist zu Hause ganz anders, das glaubst mhm. du, der ach, sagt es, ist egal. <lacht> <lacht> toll, echt toll. Ja.
2: Motorklassik. Die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer.
1: Jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten. Klick einfach rein.
2: www.motor-klassik.de Ich wollte noch mal zurück. 1994 wurde das, glaube ich, hier eröffnet. Du ja. bist eigentlich einer der ersten, auch hier im ja. Versicherheitszentrum immer dabei gewesen, die ganze Zeit. Ähm, damals bist du Formel 3 gefahren mhm. und da haben wir uns auch kennengelernt, glaube ich, in dem Jahr mhm. 94. Ähm, du bist Formel äh, 3 B-Cup, so hieß das damals, mit ja. den älteren Autos gefahren, äh, bist Vizemeister geworden, ähm, aber du hast, da, darauf will ich eigentlich hinaus, einen ganz tollen Teamchef, wo wir schon über viele Menschen reden, sollten wir auch über den mal reden, das sind auch so für mich manchmal so die versteckten Helden, die Teamchefs, die ja. man gar nicht so kennt. Ähm, was war an deinem Formel 3 Teamchef so besonders und was Wer war das überhaupt? Also ich muss dazu sagen, ich hatte ja nie dieses dieses Glück, von zu
0: Hause aus irgendwie reich zu sein. Wir haben, wir haben das, meine Eltern haben das dazu getan, was sie dazu tun konnten. Ich habe im Kartsport dann auch meines dazu getan, dem ich halt dann viel mitgearbeitet habe und dann und dann wurde da Geld verdient. Aber ich hatte eigentlich immer dieses Glück, dass ich hatte nie dieses viele Geld, aber aber ich hatte immer Leute um mich herum, die versucht haben, mir zu helfen. Und das war immer mein Glück. Und das ist das was ich heute bei vielen jungen Menschen total vermisse so diesen diesen unbedingten Willen also dieses 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 zeigen hey ich will etwas ich habe da Spaß dran ja und äh, und und das ist das was mir heute verloren geht wenn heute ein junger Mann vor mir steht der immer noch so einen Traum hat eine Vision und und auch diese Vision jetzt nicht komplett blöde ist dass man sagt ja die Vision ist, ist 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 umsetzbar die kann man dann dann habe ich auch so dieses Herz zu sagen ey den jungen müssen wir irgendwie helfen so und irgendwie hatte ich damals auch dieses Glück. Ich habe immer Leute um mich herum gehabt, die mir irgendwie, haben wir Kröten zusammengesammelt. Und im Winter 92 war das, nee, 91, Motorshow Essen. Da hat dann ein Freund von mir gesagt, kennst du eigentlich den Hoffi? Ich sage, wer ist das? Ja, HMS, Herbert Hofmann, Hannover. Hofmann Motorsport, kenne ich nicht. Naja, dann hat er mir hat er mir den vorgestellt, auf dem auf dem Stand von Renault Deutschland damals. Das weiß ich noch sehr genau. Und dann und dann, dann haben wir ein bisschen dann da geredet und so. Und dann hat dann der der Herbert damals zu mir gesagt, ja, Junge, dann lass uns doch mal gucken, ob wir im Januar oder so mal testen können. In Hockenheim ist es ja immer relativ warm, vielleicht können wir mal fahren. Und dann habe ich irgendwie damals 500 Mark zusammengekratzt. Ja? Und dann sagt er, ja, komm, ich bin sowieso in Hockenheim, dann darfst du mal ein bisschen fahren. Und das war damals schon so ein sehr väterliches Verhältnis. Ich habe den Mann halt gut gefunden. Ich fand den toll. Und äh, er hatte auch keine Kinder. Und, und, und der, hatte, der Herbert war immer einer, wenn der Herbert äh, 10.000 Euro Budget hatte, dann wurden 15 ausgegeben, ja. Und ähm, dann durfte ich bei ihm fahren. Naja, und so war das dann. Und dann hat er irgendwie gesagt: Junge, wir müssen irgendwie ein paar Kohlen zusammenkratzen. Und dann bin ich damals, haben wir angefangen, ich glaube, mit vielleicht in Summe 35 auf 40.000 Mark, obwohl man aber 150.000 gebraucht hätte für eine Saison. Und Herbert hat gesagt: wir kriegen das irgendwie hin, wir machen das. Da bin ich damals immer nach Hannover an den Wochenenden und habe dann immer an den Autos geschraubt, also auch von meinen Teamkollegen. Habe Bodenplatten gefräst, habe Teile gebaut, habe mein Auto selber aufgebaut und alles mit einer Selbstverständlichkeit. Und am Sonntagabend um 20 Uhr nach Hause gefahren, nochmal mal drei Stunden zurück nach Langenfeld und dann montags wieder normal arbeiten zu gehen. Und das war war schon toll, das war echt gut. Und ich hatte immer dieses Glück. Und der Herbert war ein toller Mensch. Muss ich auch seine Frau die Elke und äh, ich habe denen unglaublich viel zu verdanken und ich denke auch immer noch jeden Tag an ihn und äh, und ähm, war gut wirklich gut ja und ich hatte eigentlich immer so dieses Glück dass ich immer wieder Leute um mich herum hatte die versucht haben mir zu helfen und ähm, ich sag auch mal ganz grob wenn du ein Arschloch bist dann hilft dir auch keiner also du musst du musst auch ein bisschen was dazu tun und äh, und viele junge Leute heutzutage die die verbauen sich ihre Karriere selber weil sie weil sie einfach nicht so diese Wertschätzung haben oder mal bitte, mal danke. Ich habe immer Angst, irgendeinen zu vergessen, der mir geholfen hat. Ist auch bestimmt schon passiert, aber ich kann generell immer nur allen Danke sagen, die mir geholfen haben. Und ähm, naja, und jetzt kommen wir mal auf dieses Thema Fahrsicherheitszentrum zu sprechen. Ich bin dann damals bei Herbert Formel 3 gefahren mit, weiß ich nicht, was hatten wir, 200.000 Mark. Hier Ralle und Co, die hatten damals und wieder da ließen, die hatten dann 700.000, 800.000 Euro Budget.
2: Wir, haben da, ja, wir sind da rumgeeiert, leckt mich am Arsch. Naja. Wobei, wenn ich das einflechten darf, so ähnlich wie dir ging es ja auch dem damaligen Meister, Jörg Müller, ja. der damals formel Dreimeister wurde, für Marco gefahren. Der wohnte bei Herrn Doktor oben ja. in so einem Verschlag Das stimmt. und hat auch an den Autos geschraubt.
0: Genau, Jörg hatte zwar dann ein Top-Auto mit Top-Material, ja. weil der Doktor halt da investiert hat, aber der Jörg war ja auch schon immer, immer ein, ein, ein Sensationstyp, äh, der ja immer mit Leidenschaft selber ja. geschraubt gemacht hat. Der Jörg ist auch ein hundertprozentiger Racer, ein geiler Typ. Und ich freue mich, dass der auch mit über 50 Jahren immer noch ein Teil der Szene sein darf. Und das sind halt so diese wenigen, die dann am Ende übrig bleiben, wo du dann ich sagst, ja, das sind die echten Racer. Ja? Nicht diese, nicht diese Social-Media-Racer von heute, wo wir leider zu viele von haben, sondern auch jemand, der mit Passion Motorsport macht. Naja, und, und damals Formel 3 gefahren, auch kein Geld verdient. Ich war mit Jörg zusammen in der Sportfördergruppe in Köln, Bundeswehr, da haben wir auch gelacht. Da können wir nochmal einen separaten Podcast <lacht> mitmachen, weil ich mit dem Jörg da erleben musste, Lenkt mich am Arsch. Haben wir gelacht. Naja. Und <lacht> naja, ähm, ja, dann, dann 94, das weiß ich noch, Bundeswehr und, und mir war langweilig, ne? Weil du musstest da einmal die Woche antreten, den Rest der Woche hast du frei. Und irgendwie war das alles scheiße. Also ich konnte gar nicht so viel an meinem Rennauto schrauben, wie, wie ich frei hatte. Und äh, und, dann, und dann hat mich damals im Sommer hat mich der der Franz Wurz, vom Alex Wurz, der Vater, mhm. angesprochen. Auch ein toller Mensch, der Franz übrigens. Ganz Familie Wurz sind tolle Leute. Und dann hat der Franz Wurz zu mir gesagt, du, wir machen am Nürburgring äh, ein, ein Fahrsicherheitszentrum auf. Wenn du Lust hast, da zu arbeiten. Wir haben da wollen junge Burschen da haben, die, die aus dem Motorsport kommen. Und äh, ja, und dann hat er mir den Kontakt hier vermittelt. Und dann war das Zentrum wirklich gerade mal zwei Tage offen. Dann bin ich hier angekommen. Und grüß Gott, Franz Fabian war damals der, der Leiter des Zentrums, ein Österreicher. Und äh, dann hat er zu mir gesagt, ja, äh, guck dir mal alles an. Wir würden vorschlagen, du machst heute mal bei einem normalen Training als Teilnehmer mit. Und guckst dir das aus dieser Sicht eines Teilnehmers mal an. Und dann, und dann hast du ja ein Bild von dem, was hier so passiert. Ich bin hier morgens reingekommen, hab mir gedacht, pah, klacks, ja, machen wir alles mit links, Autofahren, wir sind doch eh die Weltmeister, uns kann doch keiner was beibringen, hier ein bisschen rumrutschen, ist doch ist doch ein Scherz. Ja, Ja, Pustekuchen. Da bin ich in die hier in diese Theorieräume rein, habe mich dann bewusst in die letzte Reihe gesetzt und habe mir gedacht, hältst du mal die Klappe. Ne? So. Und dann fangen die vorne an zu erzählen und dann wurde es auch schon sehr früh sehr spannend, so mit Reifentheorie. da waren viele Sachen bei, die ich nicht kannte. Dann fing der an mit Kamscher Kreis, Kraftverteilung, Beschleunigung, Brems, Seitenführungskräfte, habe ich noch nie gehört. Ja, und Da ist mir erst mal bewusst geworden, ich sage, ach so, deswegen ist das so komisch, wenn ich relativ hart auf der Bremse stehe und baue einen Lenkwinkel auf, dann müsste ich vielleicht mal die Bremskraft reduzieren. Dann habe ich so angefangen, hat das Klick, Klick, Klick gemacht, dass ich ein Verständnis für die Physik bekommen habe. Ich habe vorher alles immer nur intuitiv irgendwie gemacht. Und dann sind wir raus in die Praxis und da habe ich dann gemerkt, scheiße, du kannst wirklich nicht viel. Man hat zwar das Talent dazu, also man macht es ein-, zweimal falsch und dann kann man es auch richtig machen. Aber ich habe dann für mich erkannt, dass da ein Riesenpotenzial für mich existiert, dass ich ein besserer Autorennfahrer werde. Ja. ja, und so war das dann. Und zur gleichen Zeit, mein bester Freund Timo Kluck, der hat dann auch hier äh, wollte auch hier arbeiten. Sascha Maaßen war noch mit hier, Dirk Adorf. Aber Timo und ich, wir waren dann eigentlich durch diese räumliche Nähe. Ich habe dann äh, damals äh, mir ein Zimmer hier angemietet. Und ähm, und dann war seit 1994 lebe ich ja fest hier. Ich war zwar immer schon viel hier, aber 1994 hatte ich dann ein Zimmer und dann habe ich hier eigentlich jeden Tag gearbeitet. Und äh, das Lustige war, dann hieß es, ich, ich soll eine Ausbildung machen ja, Mal gucken, wie lange müssen wir mal sehen. Und ich bin hier irgendwie einen Tag draußen mitgefahren als Lehrling. Und am dritten oder vierten Tag hieß es auf einmal: äh, Ja, wir haben zu wenig Instruktoren, da ist halt schiefgelaufen. Menzel, du machst jetzt. Äh, Fahrsicherheit, Training. Ich, ich kann das nicht. Doch, du kannst das, merkt keiner. Und so war das wirklich. Und dann bin ich dann raus mit der Gruppe so und denke mir, boah, alles alleine machen, habe ich auch alles. Äh. Und ich habe einfach was gemacht, alle waren begeistert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Learning by Doing funktioniert. Und ja, und seitdem bin ich immer, ich habe dieses Zentrum mit aufgebaut. Die ersten Jahre waren wir hier wirklich auch, waren hier haben hier fast nur Motorsportler gearbeitet. Junge Motorsportler macht dort keiner mehr. Es macht keiner mehr. Es gibt keinen, mehr, der das machen will. Für uns war das früher geil. Wir konnten den ganzen Tag Auto fahren. Wir haben, wir haben ja abends, wenn, wenn, die Teilnehmer weg waren, dann haben wir ja unsere Autos oder irgendwelche Autos genommen und dann sind da draußen die Fetzen geflogen. Aber frag nicht wie. Es, es, es ist völlig <lacht> eskaliert. Wir sind ja stundenlang haben wir versucht, irgendwas mit Autos zu machen. Es ist völlig außer Kontrolle geraten. Wir haben, ja ja den Unimog genommen und sind mit dem Unimog übers Gelände und dann rückwärts über die Hydraulikplatte und mit verbundenen Augen und, und, ey. Unfassbar. Und wir haben viel gelacht und viel Scheiße gebaut, muss ich sagen. Wir hatten sogar mal völlig eskaliert, ist es Mal. Äh, da hatten wir wir haben damals sehr viel für Automotorsport TV. Die waren ja damals auf Vox. ja Und dann gab es ja immer die Fahrsicherheitstipps von und mit Christian Danner. Genau. genau. Und das Lustige war, die, die ganzen Dinge rund ums Fahren haben wir gemacht. Also der Christian kam eigentlich immer nur und hat die Aufsage gemacht. Das dürfen sie, das dürfen sie nicht. Was passiert, wenn wir dieses und jenes machen? Aber die ganze Action, die da lief, die kam von uns. Timo, ich und ein paar andere, dann sind wir hier rumgeballert. Und im Rahmen dessen hatten wir damals mal, haben wir mal irgendeine Geschichte gemacht mit Ausweichen, bei bei bei, wenn ein Geisterfahrer kommt. Und dann haben wir auf der Döttinger Höhe haben wir da gedreht. Und dann haben wir ähm, auch Kontakt gemacht. Also, dass die Autos sich treffen und, und wenn dann die schleudern. Also, wir haben uns da schon sehr viel Mühe gegeben. Jetzt hatten wir dann hier so drei, vier alte Autos, die auch schon ein bisschen verbeult waren. Die Teilnehmer verlassen das Gelände. Ich sitze mit dem Timo da zusammen, taste Kaffee, und dann gucke ich den Timo und sage ich: Ich habe eine Idee. Und dann sagt der Timo zu mir: Ich auch. Oh, ich habe die gleiche. Wir haben gar nicht gesagt, was wir machen. Wir wussten beide, was wir wollen. Super. Dann Haben wir das Tor abgeschlossen hier oben, haben uns jeweils so ein altes Auto genommen. Und dann haben wir hier draußen, das muss man sich mal vorstellen: Wir als wir machen im Vorfeld Fahrsicherheitstraining, ja, und gehen hin, schließen ab, nehmen diese Autos. Und zerstören die hier mit Kontaktfahren. Wir haben uns wir haben uns hier, solange die Autos rollen konnten, sind wir uns einfach nur gegenseitig in die Karre gefahren. Es hat geknallt und gescheppert. Es ist ein Traum. Wir hatten wohl Helme auf. Wir haben gelacht. Du konntest nicht mehr erkennen, welche Autos das waren. So zerstört waren die. Ja? Das ist wie bei Stefan Raab gewesen. Hier, diese, diese, ja, genau so sahen die Autos danach aus. Und äh, es war ein Traum und wir haben gelacht und ge ich konnte noch nicht mal mehr, da habe ich genau, auch geil. da gehe ich hin halt an und wollte dem Timo irgendwas sagen und mache die Tür so auf und, und sagt zu ihm so, komm mal, ne, fahr mal langsam, dann nimmt der Anlauf, fährt auf mich zu und ich habe im letzten Moment noch die Tür zugezogen und fährt mir voll so in die Seite rein und reißt mir die halbe Tür auseinander. Ich konnte noch nicht mal die Tür aufmachen. Ich musste am Schluss aus dem Schiebedach aussteigen, weil die Türen nicht mehr zu öffnen waren. So, und dann haben wir angefangen, haben wir versucht aufzuräumen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wenn so Autos sich zerlegen in ihre Bestandteile, wie viel Trümmer, Glasscherben, Zierleisten. Das ist Un Stoßstangen, alles lag da. Da haben wir dann grob eingesammelt, den Unimog geholt, einmal durchgekehrt. Aber man konnte noch sehr deutlich erkennen, was <lacht> passiert ist. Am nächsten Tag, <lacht> weiß ich noch genau, war irgendwie wir waren draußen klingelt Telefon, Franz Fabian, unser Chef. Wir sollen mal bitte sofort ins Büro kommen. Er betont, sofort. Ja, wir haben genau gewusst, was los ist, weil wir haben ja gesehen, wie er vorher übers Gelände gefahren ist und hat die Trümmer noch gesehen. Ne? Hat auch die Autos gefunden, die dann komplett zerstört, versteckt hier unten im Wald standen. Dann sind wir zu ihm ins Büro und das war ein Traum. Und dann hat er uns angefangen, aber sowas von flott zu machen. Der hat da mit uns rumgebrüllt, hat gesagt, Seid ihr deppert, ihr volle die Orten, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind das sicherheitszentrum und da gehen meine Spezialisten hin und zerstören die Autos. <lacht> wenn da was passiert wäre, ein Skandal, wenn die, die Bildzeitung und der Express und das geht gar nicht. Seid ihr deppert, habt ihr nicht. Und wir hören dem so zu und denken uns, Scheiße, der hat recht, ne? Der hat auch noch recht. Er hat ja wirklich recht, wenn da was passiert wäre. Wir haben ja noch abgeschlossen hier oben. Wir wären ja seiner reingekommen. Uns hätte ja keiner gefunden hier. Und dann hat der uns lang gemacht und lang, wir stehen, wir werden immer kleiner und ich denke mir, boah, scheiße, der schmeißt uns raus, gell. Und dann, und dann, dann, am Schluss steht er dann da und dann wurde er richtig böse, hat uns, also da hat er nochmal das i-Tüpfelchen oben drauf, hat er uns dann angeschrien, hat gesagt, der Gipfel wäre, dass wir ihm nicht angerufen hätten, er hätte auch gern mitgemacht, gell. <lacht> ja, so war das. Und dann sind wir alle, haben wir alle gelacht und dann nur gesagt, Jungs, Seht zu, dass er die Scheiße irgendwie zusammenräumt und beim nächsten Mal ruft er mich wirklich an. Ja,
2: ja so war das hier früher. Tolle Zeit. Formel 3 war dann schwierig, fehlte immer so die Zeit ja. und äh, auch sonst was. Ähm, du bist dann BMW-Werksfahrer geworden ja. äh, im SDW Super-Tourenwagen war Supertouren, das damals, ja genau. genau.
0: Das war ja so der legitime Nachfolger der DTM. Ne? War, war eine tolle Geschichte, waren zwar nur zwei Liter-Motörchen, hatten nur 300 PS, aber der Sport war gut, sieben, acht Hersteller... Weltweit, das war schon geil. Das ist ungefähr so das, was heute GT3 ist, aber so von, von den Möglichkeiten anhand der Hersteller. Aber damals war das halt auch Werksengagements. Und da bin ich BMW Junior geworden, ja. Das war, ich bin 96, hatte ich dieses Glück, zwei Rennen zu fahren, fahren zu dürfen für den Manfred Lauderbach auf einem privaten mhm. 95er Auto. Da war Avus und dann war hier Nürburgring. Und hier am Nürburgring mein großes Heimspiel, da war ich natürlich motiviert. Dann ist uns äh, freitags im, im freien Training, ist, äh, ist, beim Rausfahren aus der Box, ist der Motor explodiert. Ist ein Ventil abgerissen, Motor, Schrott. Wir hatten keine Kohle, keinen Reservemotor. Und dann hat, äh, dann hat ja, einpacken. Naja. Und dann habe ich damals einen, einen, einen guten Freund, der habe ich immer noch, guter Freund, der kannte den Paul Rosche. Und, und der hat immer zu mir gesagt, wenn du mal Hilfe brauchst dann ruf ich mal an dann rede ich mit dem Paul mal. Ich habe das aber nie so, ja. gibt ja viele Menschen, die mir erzählen, wen sie alle kennen. Na ja, dann habe ich ihn angerufen. Ich sage immer, du hast mir mal erzählt, du würdest den Paul Rosche kennen, ja. Ich sag ja, ich habe jetzt hier ein Problem, so und so und so. Dann und sagt er zu mir, ja, ich rufe zurück. Okay, ja. Viertelstunde später klingelt Telefon. Da hieß es dann ähm, ja, du sollst bitte mal im Fahrerlager zu dem Klaus Merlein gehen. Das ist der, der zuständige Mann für die, für die STW Deutschland. Und, und der, der, mit dem sollst du sprechen. Aha. Ich da hingegangen, da hat mich der Klaus Merlein, auch ein toller, toller Typ, hat er mich erstmal flott gemacht und mit mir geschimpft. Ja, so macht man keinen Motorsport und das geht so nicht. Ich sag, ja, wissen Sie, ich sag, ich, wir haben keine Kohle, ich will aber Formel 3, da geht es nicht weiter, kein Geld. Ich sag, Turnwagen ist meine Optik. Ich hab das gemacht, einfach um Erfahrung zu sammeln, so ein Auto kennenzulernen und sich hier in der Szene irgendwie zu zeigen. Und dann hat er geschimpft, sagt er, ja, wir verkaufen Motoren, wir verschenken nichts. Es gibt hier bei uns ein Kundensportprogramm, da könnt ihr Motoren kaufen. Ich sag, ja, haben wir nicht. Ja, so geht das. Ja, ich soll jetzt mal, ich soll jetzt mal, äh, äh, ja, er äh, 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 würde sich melden. Da bin ich da raus, hat mir gedacht, ja, das war's. Ne? Also der hat mich jetzt so, wie hat mich so, in die, in die Schranken verwiesen, er hat aber recht mit dem, was er sagte, so geht's halt nicht und so, naja. Und dann bin ich zu meinem Team, habe ich gesagt, komm, wir packen ein, ich sag da kommt nichts und so, da, uns kann keiner helfen, so geht es nicht. Und dann waren wir so am Einräumen und dann weiß ich noch wie heute, dann geht die Tür auf und dann kommt einer der BMW-Werksmotorenmechaniker rein, der Preuner Franz, der war ganz markant, der hatte so schneeweiße Haare und eine Brille und dann kam der so ans Auto, ohne zu fragen, macht die Haube auf, guckt rein und ist dann so am Murmeln, nur, die Ölleitung müssen wir umbauen, du passt schon irgendwie. Und macht die Haube zu. Und wir gucken uns alle an, denken, hä, was läuft hier, ne? Und auf einmal geht das Rolltor hoch. Dann steht der Preuner Franz da. Und der, und der Klaus Mährlein. Und dann schieben die so eine, so eine BMW Motorsport Flight Case bei uns in die Box rein. Stand dann drauf, BMW Motorsport, ja, P2L Ring, glaube ich, und so. Und dann sagt der Mährlein zu mir, Du, das ist der der Motor von Poldi, aus dem Poldi seinem Auto. Den haben sie ausgebaut, der geht zur Revision. Und naja, die, die 300 Kilometer mit dir, die schafft er auch noch. Viel Glück. Dann haben wir diesen Motor eingebaut. Am nächsten Morgen, samstags, wir sind ja bis dahin keinen Meter gefahren, hat es in Strömen geregnet. Und dann, ähm, dann gab es ja damals Vignettenreifen. Also dass du, du als Kunde hast du nur Kundensportreifen aus dem Katalog bekommen. Und dann gab es diese, diese Spezialreifen für die Hersteller, und so ein Slick war mindestens 1,2 Sekunden schneller wie ein, wie, ein, wie ein Kundenreifen. Aber das Gleiche gab es auch mit Regenreifen. Dann bin ich damals mit Josef Schneider hier von Michelin. Da habe ich gesagt, Josef, den kannte ich dann auch hier durchs Versicherheitszentrum. Ich sage, Josef, du musst mir jetzt dringend helfen. Ja, was denn? Ich sage, ja, so und so, es regnet und so. Ich habe jetzt einen, einen Motor vom, von BMW drin. Ich brauche jetzt auch einen geilen Reifen, weil das ist meine Chance, um irgendwie zu zeigen, dass ich auch mit einem Vorjahresauto vielleicht glänzen kann. Ja, hat er gesagt, du kriegst, darf ich nicht. Aber er hat gesagt, der Standardreifen, der P2A, sagt er, der müsste jetzt bei dem Wetter auch funktionieren, sagt er. Vertrau mir, gib Gas, hab Spaß und es wird schon irgendwie gehen. Naja, und in der Tat, der Reifen hat wirklich funktioniert. Es war recht kühl und dann ging der Reifen ganz gut. Und äh, und dann und dann war ich die ganze Zeit im Regen schnellster BMW. Und das war geil. ne? Das war geil. Das weiß ich noch. Da kam dann der Preuner Franz, der Motorenmann, noch bei uns in die Box und hat mir dann so während des Trainings, hat er mich befragt, wie es läuft, ob, ob der Motor gut sich sagt, toll. Dann sagt er ja, endlich meckert mal keiner. Und ähm, und dann und dann sagt er, mach weiter, gib Gas. Und dann kam der Klaus dann auch einmal rein, hat er gesagt, Respekt, toll. Naja, und zwei Wochen später, weiß ich noch, dann war ich hier wieder am Arbeiten, wie immer. Und dann klingelt während des äh, Trainings, klingelt mein Telefon, Münchner Nummer. Und da habe ich irgendwie geahnt, dass das BMW sein muss. Und da habe ich zu meinen Teilnehmern gesagt, so, äh, alle stehen bleiben, ich muss telefonieren, ist wichtig, ich erkläre es euch später. <lacht> ich habe gesagt, wir machen länger Training, ich muss telefonieren. Und dann war dann, in der Tat war BMW Motorsport dran. Und dann hieß es ja, hallo Herr Menzel, wir wollen Sie einladen zu einer Sichtung. Und äh, so und so und so, dann und dann. Ich sag, boah toll, sollen wir für Sie in der Pistenklausel ein Zimmer reservieren? Also bei Sabinchen, bei Uschi. Dann sage ich, nee, ich bin Heimschläfer, ich schlafe zu Hause. Oh, das wäre ja toll. Äh, da würde sich die Firma freuen, hätten Sie weniger Geld auszugeben. Wäre sehr sympathisch, dass ich zu Hause schlafe. Naja, und dann war hier oben eine Sichtung, war Steve Soper dann da. Und ähm, da waren dann so sechs, sieben Fahrer. Und die Sichtung habe ich dann gewonnen. ja. Und ähm, so hat das angefangen. So bin ich auch wieder zum, zu, meinem, zu meinem Vertrag damals gekommen. Ne. Und ähm, ich will einfach nur, nur wirklich allem auf den Weg geben, wenn man etwas wirklich will, hart dran arbeitet und kämpft. Es gibt immer wieder Türen, die, die aufgehen. Immer wieder, immer wieder. Ja, man, muss, man muss halt einfach nur beißen und wollen. Ne. Das war dann so meine Eintrittskarte, zumindest mal, dass ich sage, jetzt verdiene ich mal ein bisschen Geld mit Motorsport. Ja.
2: Da können wir jetzt noch ganz viel erzählen, aber ich kriege immer so ganz hektische Zeichen ja, wir haben, schon. Ja, glaube ich, das
1: Tape-End-Zeichen schon bekommen.
2: Ähm, eine Frage noch, wenn, wenn ich darf, die interessiert mich. Dann kommen wir auch zurück zur Deutschen Rennsportmeisterschaft. Erste Rennen, die du hier geguckt hast. Ich glaube, ein Auto, was du mal fahren konntest beim Testen, also jetzt das historisches Auto, war dieser Zakspeed Capri Turbo. Ja, wie war das für sich für dich? Also, das ist ja eigentlich das Überauto gewesen in dieser Gruppe 5 Zeit, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Immer gewechselt, war in einer großen Division, in einer kleinen Division und so weiter. Ein ein unglaubliches Auto, ein toll gemachtes Auto. Wie war es für dich, da einzusteigen und mal ein paar Runden zu drehen? Toll, natürlich für mich auch, weil das halt die Autos sind, die mich ja als
0: kleiner Junge inspiriert haben, Autorennen fahren zu wollen. Und ich habe ja Tage, wochenlang auf der Carrera-Bahn habe ich ja, dann hatte ich ja diesen Mampe, zack, spielt. Mhm. Turbo Capri vom Hans Heyer, ja. den dem den bin ich da rumgerutscht. Hat, glaube ich, noch einen Jägermeister, hatte ich auch noch, und und also traumhaft. Äh, ja, das war dann so, letztes Jahr hat mich dann der der Mike Sturzberg kontaktiert, der mit dem Heinz Schmersal, der Heinz ist ja der Besitzer von dem mhm. von dem Capri, äh, das Auto wurde ja wird ja bei Rüdel in Duisburg äh, gebaut und den, den, den Robert Rüdel kenne ich auch sehr gut, er baut ganz, 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 ganz tolle historische Autos, Escort und jetzt auch den Capri, ganz toll, wie neu, es ist ein Traum, die Autos zu sehen. Und dann haben die mich gefragt, ob ich mit dem Auto fahren könnte. Beide hatten keine Zeit. Ich soll bitte einen Tag lang in Hockenheim einfach nur fahren, fahren, fahren. Die wollten Kilometer machen, um einfach zu sehen, dass das Auto hält, dass was kaputt geht und, und alles haltbar machen. Und dann so bin ich dann wirklich zu dem Glück gekommen, in Hockenheim sehr, sehr lange und sehr viel mit diesem Auto fahren zu dürfen. Ich hatte, es gibt so Videos von, wo ich dann so, wo ich dann so weine und sage, ach, oh, ich habe eine Blase eine Blase am Fuß, ich habe eine Blase an der Hand. Und dann sage ich aber, scheißegal, es war geil, ja, weil es halt ein richtiges Autofahren war. Und äh, du musstest da an dem, an dem Getriebe rumrühren, keine Servo, drei Pedale, Schweineheiß unten drin. Es war einfach nur toll. Und das waren für mich damals echte Gladiatoren. Ja, die mit, dann hat der Nietzsche, hat dann, der Klaus hat dann gesehen, dass ich gefahren bin. Und dann schreibt er mir sofort und sagt dann zu mir, äh, weißt du eigentlich, dass ich mit der Kabine, was ist er gefahren? Sieben, sieben, ich weiß noch ich was genau. Betonstein, also irgendeine mhm. Siebener-Zeit, wo der, wo der nur unwesentlich langsamer war, hochgerechnet auf das, was der Stefan Belloff gemacht hat. Ja? also das, so die Autos waren damals richtig schnell
1: mhm.
0: und ähm, der, ähm, der hatte wirklich auch Abtrieb. Also das Auto fuhr sich echt schön, ganz toll. Und, und das hat mir einen riesen gemacht. Und an dem Tag in Hockenheim, das war ein so normaler Testtag dann auch jeder kam an und hat sich dieses Auto angeguckt und äh, ah, das ist toll, so diese Zeitreise. Und dann, wenn diese Menschen vor dir stehen mit mit leuchtenden Augen und dann erzählt dir jeder seine Geschichte zu so einem Auto. Ja. Und den Harald Ertel fand ich halt damals auch schon klasse, ne? mit seinem, mit seinem ja. Zirbelbart und ja. Mhm. Ja, ich hatte schon Glück auch, dass ich das Glück habe, jetzt hier äh, Tourenwagen Classics zu fahren, wo ich ja immer auf meinen alten Freund Harald Groß treffe. Und, und dann mit 2.0 Automotive, wo ich ja auch meine beiden M3s restauriert habe, die haben ja auch zwei M3s, in Wiese laufen lassen, beides 88er Autos, ein, ein, ein Zackspiel M3 und ein, ein Alpina, ein originales Alpina-Auto, beides originale Autos, keine Nachbauten, keine Huddel und Frickel und Fünflochfelgen, Büchsen, sondern richtige Rennautos. Jetzt kommt wieder der, wie am Anfang, ne? ich bin da ja sehr, sehr, sehr penetrant, wenn es darum geht, Originalität und ich mag so schlecht gemachte Nachbauten nicht. Also wenn, dann muss, muss der Nachbau perfekt sein, aber nicht so ein bisschen hier, ein bisschen da, also dann, 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 das ist nicht mein Ding, ja. ja.
1: Ich denke, das ist deutlich geworden. Deutlich geworden ist auch eine, eine Emotionalität äh, und eine, ja, eine klare Linie, eine klare Meinung, wie man sie selten trifft, was ich sehr, sehr erfrischend finde. Vielen, vielen Dank, Christian. Die Menzel. mir auch oft zum Verhängnis wird. Ja. Ich fand's sehr, sehr unterhaltsam. Es war ein grandioser Podcast. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht und wir haben wirklich gelacht. Also das ist toll. Ganz, ganz lieben Dank. Und ja, das war's mit mit äh, Mutterklassik trifft Helden in Anführungszeichen der Automobilgeschichte. Ein bisschen ist Christian Menzel vielleicht auch ein Held. Nein, nein, also vielleicht nein, nicht Okay, er ist kein <lacht> Held. <lacht> also Mutterklassik trifft Christian Menzel und ich freue mich einfach. Vielen Dank. Ja, vielen
2: Dank, Christian. Und damit verabschieden wir uns hier aus dem Automotoren- Sportfahrtsicherheitszentrum am Nürburgring. Ein Riesenvergnügen. Es ist eigentlich viel zu kurz. Also wir müssten eigentlich noch viel länger reden. Vielleicht können wir auch noch mal einen zweiten dranhängen. Mich würde es tierisch freuen, Christian. Es mit dem Harald wir, zusammen. Mit dem Harald zusammen. Das wäre zum Beispiel eine Riesenshow. Ja. Das stimmt. <lacht> ähm, gute Idee. Wir gucken, ob wir es realisiert kriegen. Und dann machen wir es auf jeden Fall. Also von mir auch wirklich ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Wir haben schon so lange irgendwie miteinander zu tun, sehen uns immer wieder. Wir haben aber nie irgendwie lange uns unterhalten. aber immer im Stress. Yes, ja. Jetzt haben wir das mal geschafft. Ja. Dankeschön dafür. Ich
0: bedanke mich auch und äh, ich finde es auch sehr wichtig, dass man dass man versucht, so ein bisschen die diese Dinge, also wenn wenn Leute Herzblut-Motorsportler, also auch der Fan ist ja ein Herzblut-Motorsportler in dem Moment, wenn man, wenn man den Leuten so ein bisschen was erzählen kann. Ich freue mich ja umgekehrt genauso. Deswegen ist es immer schön, wenn wir Wirklich den Leuten, ja, genau wie unsere Sabine, die uns jetzt verlassen hat, sie hat auch viele schöne Dinge uns hinterlassen und ich denke, das ist wichtig, dass unsere nächste Generation vielleicht auch noch ein bisschen was hören darf von dem, was wir so erleben durften. Danke.